0: Κεφάλαιο 2. Η Μάχη των Αναρρύθμητων δακρίων. Πολλά τραγούδια και πολλές ιστορίες έχουν υποθεί αποταξωτικά για την Ήρνα Ιθαρντοέντιαντ, τη Μάχη των Αναρρύθμητων δακρίων, στην οποία έπεσε ο Φίνγκον και μαράθηκε το λουλούδι των Έλνταρ. Αν ήταν να τα πούμε όλα τώρα, δεν θα έφτανε μια ζωή για να τα ακούσει άνθρωπος. Έτσι, εδώ θα αφηγηθούμε μόνο τι πράξει που έχουν σχέση με τη μοίρα του οίκου του Χάντορ και τον παιδιό του Χούριν του Σταθερού. Αφού συγκέντρωνε για πολύ καιρό όσε δυνάμει μπορούσε, ο Μαέδρο όρισε μια μέρα, το πρωί του θερινού ηλιοστασίου. Και εκείνη τη μέρα, οι Σάλπηγε των Έλνταρ υποδέχτηκαν την ανατολή του ήλιου, και στην ανατολή ύψωθηκε το λάβαρο των γιών του Φέανορ, και στη δύση το λάβαρο του Φίγκον, βασιλιά των Όλτορ. Τότε Φίγκον. Κοίταξε από τα τείχη του Αίθελ Σίριον και η στρατιά του βρισκόταν απλωμένη στι κοιλάδε και τα δάση στα ανατολικά των Ερεντ Βέθριν, κρυμμένη από τα μάτια του εχθρού. Αλλά ήξερε ότι ήταν πολύ μεγάλη, γιατί είχαν συγκεντρωθεί εκεί όλη η Νόλτορ του Χίθλουμ και μαζί του είχαν συγκεντρωθεί πολλά ξωτικά του Φάλασ και του Ναργοθρόντ. Και υπήρχε και μεγάλη δύναμη από ανθρώπου. Στα δεξιά ήταν τοποθετημένη η στρατιά του Ντορλόμιν και όλη η δύναμη του Χούριν και του Χούορ του αδελφού του. Και σε αυτούς είχε προσθεθεί ο Χάλτιρ, του Μπρέθιλ, ο συγγενής τους, με πολλούς άνδρες από τα δάση. Μετά, ο Φίνγκον κοίταξε ανατολικά και εξωτική του όραση διέκρινται μακριά μια σκόνη και τη λάμψη του ατσαλιού σαν άστρα μέσα σε ομίχλη. Κατάλαβε ότι ο Μαέδρος είχε ξεκινήσει και αναγάλιασε. Μετά, κοίταξε προς τα Θαγκορόντριμ. Και ένα σκοτεινό σύννεφο υπήρχε γύρω τους και ένας μαύρος καπνός υψωνόταν ψηλά. Και κατάλαβε ότι η οργή του Μόργοθ είχε εξαφθεί και τη πρόκλησή του σταύρισκε η ανταπόκριση και μια και αμφιβολίας απλώθηκε στη καρδιά του. Αλλά εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια ιαχή που την έφερνε ο άνεμος από τα νότια από κοιλάδα σε κοιλάδα και εξωτικά και άνθρωποι ύψωσαν τη φωνή τους με κατάπληξη και χαρά. Γιατί ο Τούργων αν και κανεί δεν τον κάλεσε και κανεί δεν τον περίμενε, είχε ανοίξει τις πύλε του οχυρού της Γκοντόλιν και είχε έρθει με το στρατό του. Δέκα χιλιάδες άντρες, με λαμπερές ασυ- αλυσιδωτές πανοπλίες και μακριά ξύφι και λόγχε στους σαν δάσο. Όταν ο Φίγκον άκουσε από μακριά τη μεγάλη σάλπικα του Τούργων, η σκιά διαλύθηκε και η καρδιά του αναπτερώθηκε και φώναξε δυνατά «Οουτούλιεν άουρε, άγια ελτάλιε αρατανάρνη. «Του «Η μέρα έφτασε, η δούλαε των έλνταρ και πατέρες των ανθρώπων, η μέρα έφτασε». Και όλοι εκείνοι που άκουσαν τη δυνατή φωνή του να αντυχεί στους λόφους, απάντησαν φωνάζοντας «Αου τα ηλόμε, η νύχτα φεύγει». Η μάχη δεν άργησε να αρχίσει, γιατί ο Μόργκοθ γνώριζε πολλά από αυτά που έκαναν και σχεδίαζαν οι εχθροί του και είχε καταστρώσει τα σχέδιά του με βάση την ώρα τη επίθεσή του. Ήδη μία μεγάλη δύναμη από την Άγγμαντ πλησίαζε το Χίθλου, ενώ μία άλλη και μεγαλύτερη πήγαινε να συναντήσει τον Μαέδρος για να εμποδίσει την ένωση του δυνάμεου των βασιλέων. Και εκείνοι που θα χτυπούσαν τον φίγκον ήταν ντυμένοι με σκούρα καφετιά ρούχα και δεν κρατούσαν γυμνό ατσάλι. Και έτσι, όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, είχαν κιόλα προχωρήσει βαθιά μέσα στι άμμους α... του Ανφάγκληθ. Unfungly... Τ και οι αρχηγοί του ήθελαν να επιτεθούν στον εχθρό στι παιδινέ εκτάσει, αλλά Φίγκον διαφώνησε. Προσέξτε τον δόλο του Μόργκοθ, άρχοντε, είπε. Πάντα η δύναμή του είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται, και ο σκοπό του, άλλο από αυτόν που αποκαλύπτει. Μη φανερώσετε τη δική σα δύναμη, αλλά αφήστε τον εχθρό να επιτεθεί, αναλώνοντα τι πρώτε του δυνάμει πάνω στου λόφου. Γιατί οι βασιλείς είχαν σχεδιάσει να προελάσει ο Μαέδρο ανοιχτά από τον Φάουλλιθ με όλες του τις δυνάμεις από Ξωτικά και Ανθρώπους και Νάνους. Και όταν όπω ήλπιζε θα είχε προκαλέσει εναντίον του τις κύριες δυνάμεις του Μόργοθ, τότε θα ερχόταν ο Φίγγον από τα Δυτικά και ο στρατός του Μόργοθ θα βρισκόταν σαν ανάμεσα σε σφυρί και αμόνη και θα κατακυρματιζόταν. Και σαν συνιάλο γι' αυτό θάναβαν ένα μεγάλο πυρσός του Τορθόνιων. Αλλά ο αρχηγός των δυνάμεων του Μόργοθ στα Δυτικά είχε εντολή να κάνει τον Φίγ να βγει από τους λόφους με όποιον τρόπο μπορούσε. Έτσι συνέχισε να προελάμνη μέχρι που η μπροστοφυλακή του έφτασε μπροστά στον ποταμό του Σύριον από τα τείχη του Μπάρατ Αίθελ, μέχρι τον βάλτο του Σέρεχ. Και τα προχωρημένα φυλάκια του Φίγκον έβλεπαν τα μάτια των εχθρών τους. Αλλά δεν απάντησαν στην πρόκλησή του, και οι χλεβασμοί των ΟΡΚ έπαψαν μπροστά στα σιωπηλά τείχη και την κρυφή απειλή των λόφων. Τότε ο αρχηγός του Μόργοθ Έστειλε επίση με σημαίε συνομιλία και έφτασαν μπροστά στα ίδια τα εξωτερικά τείχη του Μπάρατ Αίθελ. Μαζί του είχαν φέρει τον Γκέμλιρ, το γιο του Γκουιλίν, ενό άρχοντα του Ναργκοθρόντ, τον οποίο είχαν εχμαλωτήσει την πράγκολα και τον είχαν τυφλώσει, και οι αγγελιοφόροι του τον έδειξαν και φώναξαν. Έχουμε κι άλλου πολλού τέτοιου, αλλά πρέπει να βιαστείτε αν θέλετε να του βρείτε. Γιατί θα του κανονίσουμε όλου όταν γυρίσουμε, έτσι! Και έκοψαν τα χέρια και τα πόδια του Γκέλμυρ και τον άφησαν. Κατά κακή τύχη, σε εκείνο το σημείο του τυχών βρισκόταν και ο Γκουίντορ, ο γιο του Γκουίλιν, μαζί με πολλού άνδρε του Νάργκοθροντ, που είχε έρθει στον πόλεμο με όσε δυνάμει μπόρεσε να συγκεντρώσει λόγω τη θλίψης του για την αιχμαλωσία του αδελφού του. Και του ξέσπασε σαν φλόγα, και ο ίδιο πίδησε στη σέλα με πολλού υπεί μαζί του, και κυνήγησαν του αγγελιαφόρου τη και του σκότωσαν. Και όλοι οι άντρε του Άγλωθρων του ακολούθησαν και όρμησαν βαθιά μέσα στι γραμμέ τη Άγκμαντ. Βλέποντα το αυτό, η στρατιά των Όλντορ πήρε φωτιά, και ο Φίγκον φόρεσε το λευκό του κράνο και είπε να εχήσουν οι σάλπηγγε, και όλη η στρατιά του όρμησε από του λόφου σε φυνδιαστική επίθεση. Η λάμψη από τα τραυματικά ξύφη των Όλντορ ήταν σαν φωτιά που καίει χωράφι με καλαμιέ. Και τόσο άγρια και γρήγορα ήταν η επίθεσή του. Που τα σχέδια του Μόργοθ κόντεψαν να ανατραπούν. Ο στρατό που είχε στείλει δυτικά σαν δόλωμα, σαρώθηκε και, κατα... και καταστράφηκε πριν προλάβει να στείλει ενισχύσει, και οι σημαίε του Φίγκον πέρασαν το Ανφάουνγκλιθ και υψώθηκαν μπροστά στα τείχη τη Άγμαντ. Ο Κουίντορ και οι άντρε του Νάργοθρωτ συνέχισαν να βρίσκονται στην αιχμή τη επίθεση, και ακόμη και τώρα ήταν ασυγκράτητοι. Όρμισαν στι εξωτερικέ πύλε και δυσπέρασαν και σκότωσαν του φρουρούρου μέσα στην ίδια του την αυλή τη και ο Μόργκοθ έτρεμε πάνω στον θρόνο του καθώ του σάκου για να χτυπούν τι πόρτε του. Αλλά ο Γκουίντορ παγιδεύτηκε εκεί και πιάστηκε ζωντανό, και οι άντρε του εξοντώθηκαν, γιατί ο Φίνγκον δεν μπορούσε να έρθει σε βοήθειά του. Από πολλέ μυστικέ πόρτε του Φαγκορόντριμ, ο Μόργκοθ έστειλε τι κύριε δυνάμει που κρατούσε σε εφεδρεία, και ο Φίνγκον αναχαιτίστηκε από τα τείχη τη Άγκμαν με μεγάλε απώλειε. Τότε, την τέταρτη μέρα του πολέμου, στην πεδιάδα του Ανφάουγλιθ, άρχισε η Νίρνα Εθ που δεν μπορεί να χωρέσει καμιά φύγηση όλη τη θλίψη της. Για όλα όσα έγιναν στην Ανατολική Μάχη, για την ήττα του Γκλάουρουγ του Δράκοντα από τους νάνους του Μπέλεγκοστ, για την προδοσία των Ανατολιτών και την εξολόθρευση της στρατιάς του Μαέντρος και για τη φυγή των γιο του Φέανορ, δεν θα πούμε τίποτα άλλο εδώ. Στα δυτικά, η στρατιά του Φίγκον υποχώρησε στην άμμο και εκεί έπεσε ο Χάλτυρ, ο γιος του Χάλμυρ και οι περισσότεροι άνθρωποι του αλλά την πέμπτη μέρα, καθώ έπεσε η νύχτα και βρίσκονταν ακόμη μακριά από τα Ερεντ Βέθλιν, οι στρατιέ τη Άγμπαν περικύκλωσαν του στρατού του Fingon και πολεμούσαν μέχρι που έγινε μέρα, καθώ του πίεζαν όλο και πιο πολύ. Το πρωί αναπτερώθηκαν οι ελπίδε του, γιατί ακούστηκαν αηχούν οι σάλπικε του Τούργον που προέλαβνε με την κύρια στρατιά τη Κοντόλιν, γιατί ο Τούργον είχε τοποθετηθεί νότια για να φρουρεί τα περάσματα του Σύριων και είχε συγκρατήσει τους περισσότερους άντρους στο αποπερίσκεπτη επίθεση. Τώρα έσπευδε σε βοήθεια του αδελφού του, και Νόλτορ της Γκοντόλιν ήταν δυνατή και οι τάξεις τους άστραφταν σαν ένα ποτάμι από ατσάλι στον ήλιο, γιατί τα ξύφη και η εξαρ... εξάρτηση των πολεμιστών του Τούργων άξιζαν περισσότερο και απολύτερα βασιλιά ανάμεσα στους ανθρώπους. Η φάλαγγα της φρουράς του βασιλιά διέσπασε τις τάξεις των Ορκ και ο Τούργον άνοιξε δρόμο μέχρι που βρέθηκε δίπλα στον αδελφό του. Και λένε ότι η συνάντηση του Τούργον με τον Χούριν έχοντα δίπλα τον Φίνγκον ήταν μια νότα χαρά στη μέση τη μάχη. Για ένα διάστημα τότε οι στρατιώτε τη Σάγκμαντ αποθήθηκαν και ο Φίνγκον επέστρεφε στο ορμητήριό του. Αλλά ο Μόργκοθ έχοντας κατατροπώσει το Μαέδρο στα ανατολικά διέθετε τώρα μεγάλε δυνάμει και πριν προλάβουν ο Φίνγκον και ο Τούργον να φτάσουν στο καταφύγιο των λόφων. Επιτέθηκε ένα κύμα εχθρών που ήταν τριπλάσια από όλε τι δυνάμει που του είχαν απομείνει. Ο Γκόθμογκ, αρχηγός τη Άγμαντ, έφτασε σαν μια σκοτεινή σφίνα που καρφώθηκε ανάμεσα στι στρατιέ των Ξωτικών, περικυκλώνοντα τον φασελιά Φίγκον και αποθώντα τον Τούργον και τον Χούριν προ το βάλτο του Σέρεχ. Μετά στράφηκε προ τον Φίγκον. Ήταν μια δυσόπιτη σύγκρουση. Τελικά ο Φίγκον βρέθηκε να στέκει μόνο με τους του φρουρούρου του νεκρού γύρω του και να με τον Γκόθμοκ, μέχρι που ένας μπάρλοκ ήρθε από πίσω και του έριξε γύρω του σκηνή μεταλλικό. Τότε ο Γκόθμοκ τον χτύπησε με το μαύρο πέλεκι και μία λευκή φλόγα ξεπίδησε από το κράνος του Fingon καθώς άνοιγε στα δύο. Έτσι, έπεσε ο βασιλιάς τον Όλντορ και τον χτύπησαν στο χώμα με τους νευ... κεφαλοθράψες τους και ποδοπάτησαν τη σημαία του, γαλάζια και ασιμοχρώμη, μέσα στη λάσπη που είχε σχηματιστεί από το αίμα του. Η μάχη είχε χαθεί. Όμω ο Χούριν και ο Χουορ και όσοι είχαν απομείνει από τον οίκο του Χάντορ, στέκονταν ακόμη ακλόνητοι με τον Τούργον τη Γκοντόλιν, και οι στρατιέ του Μόργο δεν μπορούσαν ακόμη να πατήσουν τι διαβάσει του Σύριων. Τότε ο Χούριν μίλησε στον Τούργον, λέγοντα: Φύγε τώρα, κύριε μου, όσο υπάρχει καιρό, Γιατί είσαι ο τελευταίο από τον οίκο του Φίγκον και μέσα σου ζει η τελευταία ελπίδα των Έλνταρ. Όσο υπάρχει η Γκοντόλιν, ο Μόργκο θα έχει ακόμη φόβο στην καρδιά του. Η δεν θα μπορέσει να παραμείνει κρυμμένη για πολύ τώρα, και αν ανακαλυφθεί, αναγκαστικά θα πέσει, είπε ο Τούργον. Όμω, αν συνεχίσει να στέγει για λίγο ακόμη, υποχούριν, χούορ, τότε από τον οίκο θα προέλθει η ελπίδα για τα ξωτικά και τους ανθρώπου. Σου το λέω αυτό, κύριε μου, με τα μάτια του θανάτου. Αν και θα χωριστούμε εδώ για πάντα και δεν θα ξαναδώ τι λευκέ σου αίθουσε. «Από σένα και από μένα θα ανατείλει ένα νέο άστρο. Στο καλό!» Μα ο γιος της αδελφής του Τούργων που στεκόταν εκεί δίπλα, άκουσε αυτά τα λόγια και δεν τα ξέχασε. Τότε, ο Τούργον ακολούθησε τη συμβουλή του Χούριν και του Χούορ και έδωσε διαταγή η στρατιά του να υποχωρήσει προς τι διαβάσεις του Σύριον και οι στρατηγοί του Εκτέλειον και φρουρούσαν από δεξιά και αριστερά ώστε να μην τους προσπεράσει ο εχθρό. Αφού ο μοναδικό δρόμο σε εκείνη την περιοχή ήταν στενό και περνούσε δίπλα από τη δυτική όχθη του ποταμού Σύριων. Όμω οι άνθρωποι του Ντορλόμιν είχαν την οπιστοφυλακή, όπω επιθυμούσαν ο Χούριν και ο Χούορ, γιατί βαθιά μέσα του δεν ήθελαν να φύγουν δραπέτε από τι βόρειε περιοχέ. Και αφού δεν μπορούσαν να γυρίσουν στα σπίτια του νικητέ, θα αντιστέκονταν εκεί μέχρι το τέλο. Έτσι ο Τούργον προχώρησε πολεμώντα προ Νότο, μέχρι που βρέθηκε κάτω από την προστασία του Χούριν και του Χούορ. Πέρασε τον Σύριον και διέφυγε. Εκεί, χάθηκε μέσα στα βουνά που τον έκρυψαν από τα μάτια του Μόργοθ. Τα αδέλφια όμως συγκέντρωσαν γύρω τους όσους από τους ισχυρούς άνδρες του οίκου του Χάντορη είχαν απομείνει και άρχισαν να υποχωρούν σιγά σιγά μέχρι που βρέθηκαν πίσω από τον βάλτο του Σέρεχ έχοντας μπροστά τους τον ποταμό Ρίβιλ. Εκεί σταμάτησαν και δεν υποχώρησαν άλλο πια. Τότε, όλες οι στρατιές της Σ Έπεσαν πάνω τους σε στίφι και γεφύρωσαν το ποτάμι με τους νεκρούς τους και περικύκλωσαν τα υπολείμματα του Χίθλου σαν παλύρια που υψώνεται γύρω από βράχο. Εκεί, καθώς ο ήλιος κατέβαινε στα δυτικά και οι σκοιές των έθνη σκοτίνιαζαν, ο Χούορ έπεσε τρυπημένος στο μάτι από ένα δηλητηριασμένο βέλος και όλοι οι γενναίοι άντρε του Χάντορ σκοτώθηκαν γύρω του οριδών και οι τους έκοψαν με τους πελέκες τα κεφάλια. Και τα στείβαξαν σαν ένα χρυσόχρωμο σωρό μέσα στο ηλιοβασίλεμα. Τελευταίο από όλους απόμεινε να στέκει μόνο ο Χούρι. Τότε πέταξε την ασπίδα του και άρπαξε τον πέλεκι ενό λοχαγού των όρκ και άρχισε να πολεμά κρατώντα τον και με τα δύο χέρια. Και τα τραγούδια λένε ότι ο πέλεκι άγνιζε από το μαύρο αίμα τον τρόλ του Γκόθμογκ μέχρι που σίγασε και κάθε φορά που ο Χούρι σκότωνε φώναζε. Άκουρε εντούλοβα, η μέρα θα πάλι. 70 φορέ φώναξε αυτή την ιαχή, αλλά τελικά τον έπιασαν ζωντανό μετά από εντολή του Μόργκοθ, που ήθελε έτσι να του κάνει περισσότερο κακό από το να τον θανατώσει. Έτσι οι Ορκ άρπαζαν τον Χούρι με τα χέρια του, που παρέμεναν γραμπωμένα πάνω του ακόμη αφού τους και αφού του τα έκοβε, και όσου κι αν σκότωνε έρχονταν κι άλλοι, μέχρι που έπεσε κι ο ίδιο και θαύτηκε από κάτω του. Τότε ο Γκόθμοκ τον έδεσε και τον έσυρε χλεβαστικά στην άγμα έτσι έληξε η Nirnaeth με τον ήλιο να βασιλεύει πέρα από τη θάλασσα. Η νύχτα απλώθηκε στο Χίθλουμ και από τα δυτικά ένας δυνατός άνεμος σαν θύελα φύσηξε. Μεγάλος ήταν ο θρίαμβος του Μόργοθ, δεν είχε όμως ολοκληρώσει ακόμη τους κακούς σκοπούς του. Μια σκέψη τον απασχολούσε και αμάβρωνε τη νίκη του έντονα. Ο Τούργον είχε ξεφύγει από το δίκτυ του, από όλου του εχθρού του εκείνο που ήθελε περισσότερο να εχμαλωτήσει να εξολοθρεύσει. Γιατί ο Τούργον του μεγάλου οίκου του Φιγκόλφιν ήταν τώρα δικαιωματικά βασιλιά του Νόλντορ, και ο Μόργοθ φοβόταν και μισούσε τον οίκο του Φιγκόλφιν, γιατί τον χλέβαζαν στο Βάλινορ και είχαν τη φιλία του Ούλμο, του εχθρού του. Και εξαιτία των τρωμάτων που του προκάλεσε ο Φίγκον στη μάχη, πάνω από όλου φοβόταν το Τούργον, γιατί από παλιά στο Βάλινορ, το βλέμμα του ήταν στραμμένο σε αυτόν. Και κάθε που τον φορά, που τον πλησίαζε, μια σκοτεινή σκιά απλωνόταν στη σκέψη του, προϊονίζοντάς του ότι σε άδυλο χρόνο, στο μέλλον, ο Τούργκον θα τον καταστρέψει.